0: Present perfect, neboli předpřítomný čas. Největší bubák českých studentů, který se plete i těm nejpokročilejším z nás. Jak to? Je to především z toho důvodu, že v češtině nic takového jako předpřítomný čas nemáme. Takže při jeho studiu musíme dvakrát tolik věnovat pozornost a soustředit se na správné pochopení teorie a převedení do praxe. A právě toto praktické vysvětlení v dnešním videu vám chci předat, takže pokud vás toto zajímá, tak rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat handicap v podobě jazykové bariéry tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou a majitelkou online jazykové školy a projektu je online jazykovou. Lektorkou, mentorkou, koučkou a také autorkou několika e-booků a kurzů. Jeden z nich začni mluvit a 10 deset kroků k plynulé angličtině. Si můžete stáhnout zcela zdarma, skrz odkaz v popisku. Pokud považujete mluvení v angličtině za vaši slabinu a máte možná i strach, a cítíte, že se potřebujete rozmluvit, tak vám silně doporučuji si ho stáhnout a nastudovat. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde mě najdete jako výuka a je online, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí dozvíte spoustu praktických informací, stručně a zábavně podanými tak, abyste se angličtinou obklopili, kde to je jen možné a naučili se něco nového nenásilně a zábavně každý den. Máte stažený e-book a Instagram ve sledování? Paráda, tak v tom případě můžeme jít zpět k tématu videa. V první fázi se podíváme na to, jak vůbec předpřítomný čas vypadá a jak se tedy tvoří. Napomůže vám tabulka, kterou jsem pro vás připravila, ale pokud bych to měla hodně, hodně zjednodušit, tak jeho tvorba je u sloves tak, že použijete pomocné sloveso have nebo has hned za podmětem. Pokud je podmět I, you, we, you, they, tak je pomocné so have a pokud se jedná o třetí osobu jednotného čísla, tedy he, she, it, tak je uh, pomocné sloveso vyčasované jako has a následně k tomu kořenu toho pravidelného slovesa přidáte koncovku ed, takže played, you have played, he, has, played a podobně. Zápor se tvoří tak, že za have nebo has přidáme not, takže buď I have not played nebo she has not played a případně můžeme použít i zkrácený tvar haven't anebo hasn't, takže I haven't played nebo she hasn't played. U otázky prohodíme pomocné sloveso s podmětem, A následně zase dáme pravidelné sloveso s koncovkou "-ed", takže například have I played nebo has she played a tak podobně. Pokud si to chcete detálně nastudovat, tak vám doporučuji si teď video pozastavit a tabulku si projít a třeba si z ní i vypsat poznámky. Jak se tvoří nepředpřítomný čas nepravidelnými slovesy, tak hodně podobně jako s těmi pravidelnými. Zase platí to stejný pravidlo pro hef a pro HES, ať už je to zápor, kladná věta nebo otázka, akorát je s tou výjimkou, že ten tentokrát nemůžeme jen jednoduše ke slovesu přidat koncovku ed, ale musíme si zapamatovat, takzvaný třetí tvar. Pokud znáte tabulku sloves, kde máte právě tři sloupečky, tak se vždycky jedná o ten třetí sloupeček takzvaný participle nebyly v, či, v češtině příčestí. Tady jsem vám vypsala ty nejčastější nepravidelná slovesa, který rozhodně stojí za to se naučit spaměť. Takže vám doporučuji si celou tuto tabulku projít a pro jistotu si ověřit i jejich správnou výslovnost. Ale pro jistotu znova zopakuju, pro předpřítomý čas my budeme věnovat pozornost pouze tomu participle, tomu modrofialovému sloupečku, tomu třetímu sloupečku. A teď už jdeme k použití, což je konec konců i to nejdůležitější. Tak první a asi nejčastější použití jsou zkušenosti. Zkrátka něco, co jste již udělali nebo ještě neudělali. Já třeba bych mohla říct, že jsem už cestovala do deseti různých zemí, takže I have traveled to ten different countries. To je nějaká moje zkušenost. Neříkám, kdy přesně jsem tam cestovala, ne, nezáleží na tom, ale je důležitý, že já tu zkušenost mám, že jsem cestovatelka. Nebo I have never been to the United States, to the USA. Nikdy jsem nebyla v USA. Je to zase nějaká zkušenost, kterou nemám. Platí to i se, i se zápory. A zase, uh, říkám to pravděpodobně z toho důvodu, buďže se mě někdo zeptal, a nebo že tam například chci jet. Uh, jet což chci. <laughs> Další použití jsou změny, když se ve vašem životě něco změní a zase je důležitá ta změna jako taková a ne kdy se stalo, protože jakmile řekneme kdy se to přesně stalo, tak už se posouváme do minulého času, ten teď řešit nechceme, ale je důležitý oznámit jenom tu změnu. Třeba když se s někým, s nějakou kamarádkou, kamarádk, kamarádem potkáte na kafy po dvou letech, tak co přesně byste jim řekli? Já bych jim řekla i have moved to Pilsen, I have bought a new phone, I have uh, bought a new dog, I have uh, got married a tak podobně. Třetí častý způsob použití je pro něco, co se právě teď stalo, před chviličkou. Takže já bych třeba mohla říct, I have just finished my presentation. Tuhle tu prezentace jsem pro vás totiž před chvilkou. Dodělala. Nebo I have just come back from my holiday. Zrovna jsem se vrátila z zdovolený, konkrétně v Barceloně. Nebo I have just seen him. Zrovna jsem ho viděla, teď prošel. A poslední použití, který vám tady dneska budu představovat, je, když chceme vyjádřit nějakou minulost, bez časové specifikace, neříkáme, kdy přesně se to stalo, to je důležitý která má zřejmý dopad na přítomnost. To znamená, že když se v minulosti něco stalo, například, že jsme si zlomili nohu, tak ji stále máme zlomenou. Nebo když jsme si třeba zranili záda, tak je důležité, že je stále máme zraněné. Tak jinak bychom ten přepřítomný čas nemohli použít. Takže například I have broken my leg. Sice jsem si ji zlomila v minulosti, plácnu před pár týdny, ale ta pointa je, že neříkám, kdy se to stalo, protože to není podstatný, ale podstatný je, že ji teď mám zlomenou a tím pádem si třeba nemůžu jít zahrát fotbal. Jo, nebo I have hurt my back, mám zraněný záda, tím pádem třeba teď nemůžu jít uklízet. <laughs> Rozhodně vám s identifikací pomůžou i takzvaná indikující slova. To jsou ta slova, která se s předpřítomným časem typicky používají. patří mezi ně already, už. Například, I have already seen it. Už jsem to viděla. Yet, to znamená ještě ne, používá se to v záporu vždycky. Takže, I have not, nebo I haven't seen it yet. Ještě jsem to neviděla, ještě ne. Just se používá ve smyslu právě teď. Takže například, I have just left. Zrovna jsem odešla, nebo právě teď jsem odešla. Recently se dá přeložit jako nedávno. Takže například I have seen a lot of movies recently. V poslední době nedávno jsem viděla spoustu filmů. For je předložka, která znamená po nějakou dobu, vždycky, když v angličtině chceme vyjádřit nějaký... No, nějakou dobu, jak dlouho něco trvá, tak používáme předložku for. Pozor na to, protože my v češtině vůbec takovouhle předložku nemáme. My prostě řekneme, že trvalo to pět let, ale oni řeknou for five years. Takže například I have lived there for five years. Žila jsem tam po dobu pěti let. Since je od nějaké doby. Takže například I have lived there since 2018. Žila jsem tam, nebo žiju tady od roku 2018. So far znamená do posud a dá se to použít ve větě jako například I have read 10 books so far. Zatím do posud jsem přečetla 10 knížek. Pojďme se podívat na nejčastější chyby a taky největší zdroje zmatení, co se týče když se studenti snaží naučit předpřítomný čas a právě si ho pletou s tím minulým. Zkuste se podívat na tyto věty, pozostavte si teď to video a zkuste si sami zodpovědět, jaký by mohl být významový rozdíl mezi těmito dvěma větami. Máte? Tak jdem na to. I went to Paris last week versus I have been to Paris twice. Takže za první, v té první větě máme přesně specifikovaný, kdy v minulosti se něco stalo. Jakmile tam je specifikace, yesterday, last week, two years ago, one month ago, tak je to vždycky minulý čas a nikdy ne takže to je první věc. A v té první situaci mluvíme o tom, kdy jsme byli v Paříži, takže to není použití pro přepřítemný čas. Ale v té druhé větě mluvíme o nějakých svých zkušenostech, kolikrát už jsme byli v Paříži, kolikrát už máme tu zkušenost z Paříže. Proto I have been to Paris twice. Další věta. I finished another book last week, anebo I have just finished another book. Takže v prvním případě zase máme přesně specifikovaný, kdy v minulosti se něco stalo. Tím pádem je to minulý čas. A tady I have just finished another book, tak tady mluvíme o něčem, co se právě teď stalo a vidíme tady zase to indikující slovíčko just zrovna, nebo právě teď. I broke my leg versus I have broken my leg. Tak říkala jsem vám, že pokud máme minulou událost, která má dopad na přítomnost, tak použijeme přítomný čas. Tím pádem I have broken my leg by znamenalo, že moje noha je stále zlomená. I have broken my leg. Když ale použiju ten první případ, což je minulý čas I broke my leg, tak to může znamenat, že moje noha už teď není zlomená, protože už to nemá žádný dopad na tu přítomnost. A poslední příklad. She wrote ten books versus she has written ten books. Tak v tomto případě budu trošku morbidní, ale když řeknu she wrote 10 books, tak by to mohlo znamenat, že už žádnou další knížku nenapíše. A to například z toho důvodu, že úplně sekla se svou kariérou a už prostě nikdy žádná knížka nebude, už je to ten konečný stav. A um, něco na tom a anebo že umřela. No to bych třeba přesně mohla použít podobný příklad jako Mozart wrote 100 symphonies versus The Weekend has written 100 songs, jo, protože The Weekend stále žije, zatímco Mozart už ne. Jo, a she has written 10 books, zatím pořád jakoby, může další napsat. She has written 10 books so far a proto tam ten předpřítomný čas. Takže, že bych to měla úplně co nejvíc zjednodušit, uh, co to jde. Tak Past Simple, nebyly minulý čas, se používá pro ukončené děje v minulosti, to, už se to nemůže změnit, třeba napsala těch deset knížek a už nikdy žádnou nenapíše. A taky se to typicky používá právě s upřesněním konkrétního času, například yesterday, last week, in June. A tak podobně. Zatímco předpřítomný čas Present Perfect se používá pro vyjádření dějů, které začaly v minulosti stále trvají, pro vyjádření minulých dějů, které mají patrný dopad na přítomnost při popisu dosavadních zážitků a životních mlníků, při sdělování novinek, při sdělování změn a tak podobně. Pojďte se teď otestovat ve vašem porozumění. Takže vám doporučuji pozastavit toto video a rozhodnout se, jestli mezery doplníte buď minulým časem, anebo před přítomným časem. Jakmile to budete mít video znovu puste a společně si projdeme výsledky. Máte hotovo? Tak jdeme na to. Peter played football yesterday. Peter hrál fotbal včera. Máme tam to specifický označení, kdy přesně, yesterday, takže minulý čas. They have cleaned the car. It looks new again. Takže máme zase něco, co se stalo v minulosti. Oni umyli auto a máme dopad na přítomnost. Vypadá zase jako z brusu nový. A za druhý tam nemáme specifikovaný, kdy přesně ho umyli. Proto před přítomný čas. Last year we went to Italy. Máme specifikováno, že last year, tím pádem minulý čas. Johnny and, John and Peggy have just read the book. Now they can watch the film, takže předpřítomný, protože mluvíme o něčem, co se zrovna stalo, oni zrovna dočetli tu knížku, máme zase tam to slovíčko just a teď už se můžou podívat na film, takže i dopad na aktuální přítomnost. I met my friend two days ago, máme tady z označení konkrétního času v minulosti, proto minulý čas I met. We have never visited another country before, takže mluvíme o nějakých životních milnicích, životních zkušenostech a je tam uh, slovíčko never, který se taky často, ale ne vždycky, pojí s předpřítomným časem. She bought a new car in 2011, takže máme zase specifikováno, že in 2011, proto minulý čas. I'm sorry, but I have forgotten my homework. Takže přítomný čas, protože to má zase dopad na přítomnost. Teď se omlouvám, teď ho nemám. A protože jsem ho v minulosti zapomněla udělat nebo zapomněla přinést. A zase tam není specifikovaný, kdy přesně. Kdyby tam bylo I forgot to do my homework yesterday, tak je tam minulý čas. Did you win the game of chess? Ptáme se, jestli vyhrál tu... the game, tu konkrétní uh, hru šachu, šachovou partii, takže se ptáme na nějaký výsledek v minulosti, jestli vyhrál pro to minulej čas. The girls have not eaten their lunch yet. Máme tam zase to indikující slovíčko "jet", Ještě ho nesnědly, takže proto předpřítomný čas. Dejte mi vědět do komentářů, kolik věc těchto deseti jste měli správně a případně jakýkoliv otázky, které vás k tomuto tématu napadají. Chcete žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít byč, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech. Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring. Úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynulé, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se stoprocentně podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšprkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to sám klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obravsky to, že dostanete úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní Loment týdení, bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to.